0: 그 일을 만나러 가는 것이 금복 언니를 만나러 가는 것이기도 하다는 생각이 든다 해금을, 동숙 언니를, 한옥 언니를, 훈함 언니를, 기숙 언니를 그 일을 만나면 무슨 말부터 해야 하나 골라듣는 뉴스룸의 책 읽는 시간 북적북적 저는 권애리 기자입니다 최근에 영화 헐스토리를 봤습니다. 그리고 나서 제작진께 몇 가지 여쭤보기 위해서 전화를 드렸던 적이 있습니다. 제작사 대표님이 이런저런 얘기를 하시다가 그 주변에서 민규동 감독님을 많이 말렸다는 얘기도 하셨습니다. 사람들이 위안부 영화를 하지 말라고 많이 충고했다 그래요. 그런데 감독님이 나 아니면 이 영화를 누가 하겠느냐고 이제 강한 의지로 추진해서 완성된 영화라고 들었습니다. 혹시 헐스토리 보셨는지 궁금합니다. 영화를 보시면 이 영화를 하기로 결심한 감독은 그래 그렇게 얘기했을 법하다. 이 영화의 감독이라면 그렇게 얘기할 수밖에 없을 것이다. 라는 생각이 좀 절로 드는 영화입니다. 약간 딴 길로 샜는데요. 아무튼 사람들이 위안부 영화를 하지 말라고 얘기해주는 이유는 되게 그런 거겠죠. 아, 다 들어본 얘기 아니야. 늘 나오는 얘기. 우리 다 아는 얘기, 뭐 비슷한 영화들도 있었다, 이런 얘기들이었을 것 같아요. 근데 흥행을 우려해야 하는 측면에서는 네, 일리가 있는 얘기라고 생각합니다. 그런데 정말 우리는 위안부피해 생존자들의 얘기를 제대로 들어본 적이 있을까요? 무슨 얘기인지 알고 있으세요? 저는 거의 전혀 모르고 있었고 지금도 그렇다는 생각이 시간이 갈수록 점점 더 많이 듭니다. 오늘 읽을 책은 김숨 작가의 소설 한명입니다. 김숨 작가는 2016년에 이 책을 쓴 뒤에 이번에 신간 흐르는 편지를 다시 냈습니다. 2년 만에 다시 써낸 위안부 피해자들의 이야기로 신간 흐르는 편지는 위안부 피해자들의 일제강점기 당시 상황으로 돌아가서 좀더 밀착된 목소리를 냅니다. 한 명은 위안부 피해 생존자가 오직 한 명이 남은 미래의 언젠가를 가정한 이야기입니다. 지금 우리 정부에 등록된 위안부 피해 생존자는 모두 27명입니다. 지난해에만 8분이 돌아가셨습니다. 200여 명이 넘었고 80분, 5분 이렇게 헤아리던 때가 정말 얼마 되지 않았는데 너무도 빨리 이 숫자가 줄어들고 있습니다. 그런데 이 소설 한 명의 주인공은 이렇게 정부에 등록된 위안부 피해 생존자가 딱한분 남게 되었을 때그한 분의 이야기가 아닙니다. 나도 피해자다 라고 고백하지 않기로 결정한 지금도 이곳저곳에 있으실 또 다른 한 분들, 그중한 분의 이야기입니다. 이 소설에도 잠깐 나오지만 위안부 피해자는 잠정적으로 20만 명을 헤아립니다. 20만 명입니다. 세상에 나는 위안부 피해자다. 고발하고 나선 분들이 오히려 극소수였다는 것부터 우리는 많이 잊었습니다. 훨씬 더 많은 분들이 아마도 이 소설의 주인공처럼 살아가지 않으셨을까 감히 짐작해 봅니다. 한 명은 정확히 소설이라기보다 위안부피해 생존자들의 증언을 소설적으로 재구성한 작품이라고 작가 스스로 책머리에 밝히고 있는데요. 묘사가 너무 참혹하고 그 글자들을 보는 눈 자체를 어디 둬야 할지 모르겠다는 심정이 되는 곳마다 어김없이 이게 작가가 혼자서 생각해낼 수 있는 수의 내용이 아니었고 위안부피해 생존자 누가 어디에 한 증언을 인용한 것인지 주석이 달려있습니다. 그렇게 빼곡히 달아놓은 주석이 소설 끝에 수십 페이지에 걸쳐서 이어집니다. 먼저 몇 부분을 읽어보겠습니다. 낭독을 허락해 주신 현대문학에 감사드립니다. 마지막 한 명이 혹시나 그이가 아닐까? 수년 전 TV에 나와 그 한마디를 듣기 전에는 절대로 죽을 수 없다 말하던 신도 대신해 줄수 없는 그 한마디를. 그 한마디를 평생 기다렸다는 이가 그녀는 아무래도 군자 같다. 침묵하던 그이는 갑자기 블라우스 단추를 끄르기 시작했다. 벗지 않고는 말을 할수 없다면서. 맨 몸뚱이를 보여주지 않고서는. 그이는 블라우스 안에 입은 속옷마저 훌렁 벗더니 배한 복판에 녹슨 지퍼처럼 박힌 수술 자국을 보여주었다. 60년도 더전 그녀는 군자의 고향집을 찾아갔다. 동갑내기인 군자가 보고 싶어 죽겠어서. 경상북도 칠곡군 지천면 군자가 알려준 고향집 주소를 그녀는 외우고 있었다. 군자의 말대로 나처럼 휘어진 소릿길 끝에 군자 고향집이 있었다. 보리가 노릇노릇 익어갈 때였다. 인중이 파달 같은 점이 인상적인 군자 어머니가 그녀에게 물었다. 누구요? 군자 친구라고 하자 군자 어머니가 대뜸 물었다. 너도 만주 실공장에 갔었냐? 그녀가 아무 말도 못하자 군자 어머니가 물었다. 우리 군자는 만주에서 안 나왔냐? 군자 집에 안 왔어요? 안 왔다. 우리 군자하고 같이 안 왔냐? 같이 못 나왔어요. 같이 나왔다가 중간에 헤어졌다는 말을 할수 없어 그녀는 그렇게 말했다. 왜 같이 못 왔냐? 그러게요. 같이 왔으면 얼마나 좋으냐. 군자 어머니가 두 손으로 그녀의 팔을 붙잡고 울었다. 그녀의 팔이 자신의 딸이라도 되는 듯. 그녀가 가려는데 군자 어머니는 밥이라도 먹고 가라며 붙들었다. 부엌으로 들어가 군부를 지펴 새로 밥을 지었다. 만주 실공장에 함께 있었던 군자 친구가 왔다는 소문을 듣고는 마을 여자들이 반일도 팽개치고 몰려왔다. 앞니가 뭉텅 빠진 여자가 다짜고짜 그녀에게 물었다. 내 딸은 왜못 나왔냐. 아주머니 딸이 누군데요? 희숙이 말이다. 우리 희숙이도 군자하고 같이 만주 실공장에 갔다. 그녀가 아무 말도 못하자 검은 몸빼바지를 입은 여자가 그녀의 손을 잡고 물었다. 우리 상숙이는 몸성이 잘 있냐? 상숙이요? 눈만 커다란 상숙이 말이다. 내딸 명옥이는 왜안 왔냐? 모르겠어요. 상심한 마을 여자들이 돌아간 뒤 군자 어머니가 그녀에게 물었다. 그럼 너 혼자 왔냐? 혼자만 살아 돌아왔다는 죄책감에 그녀는 보리밥이 목구멍으로 넘어가지 않았다. 혼자만 살아 돌아온 게 죄가 되나? 살아 돌아온 곳이 지옥이어도? 여자는 소녀들에게 자신을 하하라고 부르라고 했다. 하하가 일본말로 엄마를 뜻한다는 걸 그녀는 다른 소녀로부터 들어서 알았다. 하하는 소녀들에게 내일부터 군인을 받아야 한다고 말했다. 그 말을 그녀는 군인들이 오면 밥도 해주고 군복이나 양말 같은 빨래도 해주고 해야 한다는 소리로 들었다. 야마다 공장에 실풀어 간다던 소녀가 하하에게 물었다. 군인 받는 게 뭐예요? 소녀는 열차가 중국을 가는지 일본을 가는지도 모르고 마냥 자기는 야마다 공장에 간다고 했다. 열차가 북쪽으로 달리는데도 야마다 공장에 간다고 해서 그녀는 야마다 공장이 북쪽에 있는가 보다 했다. 군인들이 오면 데리고 자야 한다. 하하의 말에 소녀들은 영문을 몰라 서로의 얼굴을 쳐다보았다. 소녀들은 그렇지 않아도 돼지 막사 같은 집만 있고 공장처럼 생긴 건물은 어디에도 없어서 이상해하던 참이었다. 우리가 군인을 왜 데리고 오자요? 열차가 달리는 동안 경성을, 평양을, 신이주를, 만주 안동을, 장춘을 지나고 있다는 것을 다른 소녀들에게 알려주던 소녀가 따지듯 물었다. 군인들 받는 데 왔으니 군인들을 받아야 한다. 나는 간호사 시켜준다고 해서 왔지 군인 받는 데면 안 왔을 것이오. 뻐드렁니가난 소녀가 따졌다. 대일본 제국의 몸바처이라면 우리가 너희를 잘 돌보아 주겠다. 나는 좋은데 취직시켜준다고 해서 왔는데요. 우리는 모르는 일이다. 하하가 시치미를 뗐다. 왜 거짓말을 하나요? 열차에서 백설기를 나누어 주었던 소녀가 따지고 들자 하하는 소녀의 뺨을 때렸다. 집에 보내달라고 때를 쓰는 소녀에게 하하는 도리어 만주까지 데리고 오느라든 여비를 내놓으라고 따졌다. 빚을 갚기 전에는 못 보내준다고 엄포를 놓았다. 그녀는 자신은 다슬기를 잡다가 붙잡혀 왔다고 말하고 싶었지만 무서워서 입이 떨어지지 않았다. 너희들이 뒷바라질를 않으면 군인들이 전쟁을 어떻게 하겠느냐. 하하가 정색을 했다. 군인들 뒷바라지 하는 데인 줄 알았으면 내가 절대로 안 따라왔을 것이오. 고개를 가로졌던 소녀가 자기는 군인을 받는 대신에 밥하고 빨래를 하겠다고 하니까 하하는 그 소녀의 뺨도 때렸다. 그녀는 군인들을 데리고 자야 한다는 소리도 몸을 바쳐 일하라는 소리도 무슨 뜻인지 이해가 안 되었다. 엄마가 보고 싶다는 생각 말고는 아무 생각도 들지 않았다. 집에 보내달라고 조르면서 그녀가 훌쩍훌쩍 울자 하하는 그녀의 뺨도 때렸다. 기분 나쁘게 운다고. 야마다 공장에 실풀어 간다던 소녀에게 하하가 말했다. 너는 오늘부터 후미코다. 소녀는 그렇게 후미코가 되었다. 하하가 소녀들에게 너는 오늘부터 오카다다 하면 오카다가 되었다. 밤이 되자 하하는 소녀들을 방방마다 한 명씩 집어넣었다. 소녀들은 자기들끼리 있을 때는 하하가 지어준 일본 이름이 아닌 고향에서 부르던 이름을 불렀다. 그녀는 소녀들의 이름이 떠오르는 대로 소리내어 중얼거려 본다. 기숙언니, 한옥언니, 후남언니, 해금, 금복언니, 수옥언니, 분선, 애순, 동수언니 연순, 봉해, 석순언니. 열차에서 그녀의 옆자리에 앉았던 소녀가 기숙언니였다. 순덕, 향숙, 명숙 언니, 군자, 복자 언니, 탄실, 장실 언니, 영순, 미옥 언니 열차에서 자신은 바늘공장에 간다던 소녀가 한옥언니였다 무조건 좋은데 간다던 소녀는 애순 대구역으로 가는 도중에 들렀던 여관에서 도라지꽃을 따주려 했던 소녀는 동숙언니 야마다 공장에 실풀어 간다던 소녀는 봉해 연수는 몰래 집을 나왔다고 했다. 엄마도 모르게 변소에 가는 척 입은 그대로. 맞다린 자신이 공장과 돈 벌어오면 동생들이 배굴지 않고 살지 않을까 싶어서. 엄마가 막내를 낳았는데 뱃수에 가졌을 때 먹지를 못해서 쥐새끼 같았어. 할머니가 그러더라고. 애기 낳은 여자가 속이 비면 미친다고. 그래서 내가 함지박 하나 들고 집집마다 돌아다니면서 구걸를 해다 어머니를 먹였잖아. 간호사 시켜준다는 말만 믿고 만주까지 온 소녀가 수억언니였다 그녀의 대추씨만큼 벌어진 입속 혀가 달싹인다. 마분지처럼 메마른 혀끝에 이름 하나가 떠오를 듯 떠오르지 않는다. 그녀가 그나마 소녀들의 이름을 그만큼 외우는 것은 종종 구구단을 외우듯 소녀들의 이름을 중얼거리고는 했기 때문이다. 손가락을 꼽아가면서 불러보고는 했는데도 기억나지 않는 이름들이 있다. 개 중에는 부모가 이름을 지어주지 못해서 변변한 이름도 없이 살다가 만주까지 끌려온 소녀도 있었다. 부산 사투리를 심하게 쓰던 소녀가 그랬다. 위안소에서 그 소녀는 이름을 두 개나 가졌다. 하하가 지어준 이름 하나, 일본 장교가 지어준 이름 하나. 하하는 그녀에게도 일본 이름을 주었다. 그래서 그녀는 이름이 네 개나 되었다. 어릴 때 고향집에서 부르던 막이름. 아버지가 호적에 올리려고 지은 이름. 면사무소 직원이 호적에 올린 이름. 하하가 지어준 일본 이름. 군인들이 지어준 이름들까지 합하면 그녀의 이름은 1 0 개가 넘었다. 그녀의 몸에 다녀갈 때 군인들은 마음대로 이름을 지어 부르고는 했다. 도미코, 요시코, 지에코, 후유코, 에미코, 야에코. 몸뚱이는 하나인데 이름이 네 개라서인지 그녀는 때때로 몸뚱이 속에 네 개의 영혼이 살고 있는 것 같다. 키가 고작 150cm인 몸뚱이 속에 네 개의 영혼이. 위안소에 있을 때 그녀는 몸뚱이가 하나인 것이 가장 원망스러웠다. 하나인 몸뚱이를 두고 스무 명이, 서른 명이 진딧물처럼 달려들었다. 하나인 그 몸뚱이도 그녀 자신의 것이 아니었다. 그런데 자신의 것이 아니던 몸뚱이를 부려 그녀는 이제껏 살아왔다. 평양 권번 출신으로 얼굴이 갸름하니 인물이 좋아 별을 단 장교들이 서로 쳤던 향숙은 월경 배아리를 심하게 했다. 월경 때마다 군인을 받지 못하자 하하는 향숙을 중국인 마을에 있는 산부인과 의원에 데리고 가 얼음찜질을 시켰다. 얼음찜질을 하도해서 아래가 떨어져 나가는 것 같았다고 울먹이던 향숙은 시커먼 피를 쏟았다. 죽은 피야. 금복 언니가 말했다. 소녀들 사이에는 얼음찜질을 하도해 향숙의 자궁이 닭 모래 주머니만큼 오그라들었다는 소문이 돌았다. 가축이나 마찬가지여서 그들은 소녀들의 자궁을 마음대로 드러내기도 했다. 소녀들이 임신하면 다시는 임신을 못하게. 태아와 함께. 소녀의 몸에 애가 들어서면 개값도 못 받았다. 만주 위안소에 끌려갈 때 겨우 13살이라 아직 월경이 없던 그녀는 월경이 있는 소녀들이 임신을 할까 봐 전전긍긍하는 것을 보았다. 소녀들 중 하나가 입덧을하거나 배가 불러오면 오토상은 화물트럭에 태워 어딘가로 데리고 갔다. 반나절쯤 지나 소녀는 몸에 피가 한 방울도 남아있지 않은 사람처럼 창백하게 질린 얼굴로 돌아왔다. 자궁을 몸에서 돌려낼 수도 있다는 걸 소녀들은 몰랐다. 애가 들어서기 무섭게 긁어내는데도 숫제 임신을 못하게 자궁을 드러내는데도 아기를 낳은 소녀들이 덜어 있었다. 사쿠를 안 끼려는 일본 군인들이 있는 데다 사쿠가 찢어지고는 해서 춘희 언니는 생리가 없자 애가 들어선 게 틀림없다며 무수의다리미로 배를 다렸다. 무쇠다리미는 거푸집처럼 속이 비어있어서 그 속에 조개탄을 넣어 사용했다. 한옥언니는 벌겋게 달아오른 조개탄을 젓가락으로 집어 다리미 속으로 가져갔다. 조개탄한 덩어리가 더해질수록 무쇠다리미는 그만큼 더 뜨겁게 달아올랐다. 아이고 뜨거워 죽겠다. 이러면 정말 애가 떨어지나? 춘희언니가 낯을 잔뜩 찡그렸다. 가만 좀 있어라. 한옥언니는 조개탄을 한 덩어리 더 다리미 속으로 가져갔다. 한옥언니는 할미꽃뿌랭이를 먹으면 애가 떨어진다는 것도 알고 있었다. 그녀의 고향마을 무덤가에 흔히 피어있던 할미꽃은 그러나 만주에서는 눈을 씻고 찾아도 없었다. 월경을 시작한 뒤로 그녀는 세상에서 삿쿠 터지는 소리가 가장 무서웠다. 병이 옮거나 애가 들어설까봐. 그녀는 삿쿠 터지는 소리가 들리면 벌떡 일어났다. 신경질을 내는 군인에게 삿쿠를 다시 끼라고 사정했다. 그녀가 벼락 맞은 사람처럼 벌떡 일어날 때 놀란 벼룩들이 깨처럼 튀었다. 하하는 소녀들에게 검붉은 색의 콩알만한 알약을 나누어 주기도 했다. 먹으면 병에 안 걸린다는 그 약을 그녀는 몰래 변소에 버렸다가 하하에게 두드려 맞았다. 그냥 먹었다고 하면 되는데 버렸다고 사실대로 말해서 거짓말을 할줄 몰라서 냄새를 맡는 것만으로도 코가 허는 것처럼 독하던 알약이 수은약이라는 걸 소녀들은 까맣게 몰랐다 생리 때도 소녀들은 군인을 받았다 메추리알처럼 둥글게 만 손뭉치를 질속 깊이 밀어넣어 피가 흐르지 않았다 군인들을 받는 동안 손뭉치는 점점 더 깊숙이 들어갔다 두 다리를 벌리고 앉아 손뭉치를 질속으로 밀어넣을 때마다 그녀는 자신이 오리라도 된것 같았다. 소녀들은 아주 간혹 죽은 아기를 낳기도 했다. 과망간산 칼리를 탄 물로 너무 씻고 독한 606호 주사를 맞고 해서 아기가 제대로 살지 못했다. 수옥 언니가 밥을 먹다 말고 방 안을 뒹굴었다. 금복 언니가 수옥 언니의 배를 만져보더니 말했다. 아기가 든것 같아. 수옥언니의 얼굴이 새파랗게 질렸다 며칠 뒤 오토상이 수옥언니를 화물트럭에 태워 중국인 마을에 데리고 갔다 군인들을 받느라 수옥언니가 돌아오는 것을 보지 못한 소녀들은 아침이 되어서야 수옥언니의 방을 들여다보았다 수옥언니는 오한이나 이빨이 딸각딸각 맞부딪히도록 떨었다 수옥언니가 덮은 담요에서 생리피와 지린 오줌 냄새가 진동했다 해금이 자신의 담요를 가져와 수옥언니에게 덮어주었다 연순도 담요를 가져와 덮어주었다. 그녀는 담요 밖으로 빗죽 나온 수옥언니의 손을 잡아주었다. 뼈만 남은 손은 얼음장이었다. 십수년 전 꿈에 순덕이 그녀를 찾아온 적이 있었다. 그녀가 부엌에서 쌀을 씻고 있는데 순덕이 불쑥 들어왔다. 그녀는 나이를 먹어 늙어 있었는데 순덕은 소녀때 모습 그대로였다. 옷도 간탄 후크 같은 칙칙한 원피스를 입고 있었다. 그녀가 따라 들어갔더니 순덕이 창가에 다소곳이 앉아있었다. 순덕의 이름이 생각나지 않아 그녀가 물었다. 네 이름이 뭐더라? 그러게 내 이름이 뭐더라? 사람으로 태어나 고양이 개만도 못하게 살아서 이름도 기억을 제대로 못하나 보네. 순덕이 말했다. 나도 어쩔 때는 아버지 어머니 이름도 기억 안 나. 나는 내가 올해 몇 살인지도 모르겠어. 그건 나도 그래. 몇 살인지는 모르겠는데 13살에 끌려간 것은 또렷이 기억나. 어떻게 나이를 하나도 안 먹었대. 그녀는 부럽기는커녕 순덕이 딱했다. 순덕이 그만 일어서려고 해서 그녀는 밥이라도 먹고 가라고 붙잡았다. 제일 먹고 싶은 게 뭐야? 그냥 된장에 풋고추 찍어 먹고 싶어. 순덕이 말했다. 고기는 안 먹고 싶어? 내가 고기를 못 먹잖아. 시체 태우는 걸 하도 봐서. 그녀가 밥상을 들고 방으로 들어갔을 때 순덕은 가버리고 없었다. 꿈에서 깨어 그녀는 한참을 흐느껴 울었다. 순덕이 세상을 떠났구나 싶어서. 해방 후 고향으로 돌아가는 길을 몰라 끝끝내 돌아오지 못한 이가 TV에 나온 적이 있었다. 만주 흑룡강성 위안소에 있었다던 그이는 자신의 이름 석자만 겨우 기억하고 있다 했다. 그이는 아직 살아 있으려나? 살아 있으면 몇 살일까? 그녀는 그이가 자신과 함께 열차에 타고 있던 소녀만 같았다. 너는 무슨 공장에 가니? 하고 물었던 해금만. 누가 신발을 훔쳐갔을까? 그녀의 얼굴이 울상으로 일그러진다. 마당을 살피던 그녀의 눈길이 쓰레기통으로 향한다. 잠자리에 들기 전 신발을 쓰레기통 뒤에 숨기듯 놓아두었다는 걸 깜빡했다. 그녀는 신발을 들어 마루 밑에 가지런히 내려놓는다. 어쩐지 남의 신발인 듯 낯설어 신지 못하고 물끄러미 내려다보기만 한다. 그이가 벗어두고 간 신발 같은 생각마저 든다. 둘이었는데 한 명이 세상을 떠나 홀로 남겨진 한 명의 신발만. 그이가 간밤에 자신의 집에 다니러 왔다가 신발을 벗어두고 간것 같다. 그녀는 한 명이 혹시나 탄실이 아닐까 싶다. 과망간산 칼리를 삼키는 바람에 목구멍이 쪼그라든 애순일지도 모른다. 아니면 매독 때문에 눈이 먼 탄실을 그림자처럼 데리고 다니던 장실 언니가. 언니는 군인을 받을 때는 어쩔 수 없이 동생인 탄실을 자신으로부터 멀찍이 떨어뜨려 놓았다. 하루 종일 달고 다니던 의수나 의족을 풀어 저만치 밀어놓듯. 살아오는 동안 그녀는 만주 위안소에서 함께 있었던 소녀들 중단한 명도 만나지 못했다. 그래서 소녀들의 소식은커녕 살았는지 죽었는지조차 모른다. 해방이 되고 소녀들은 뿔뿔이 흩어졌다. 더러는 일본 군인들을 따라가고 더러는 중국에 남고 더러는 국경을 넘다가 죽고 하여간 죽는 게 여사였다. 누구 누구가 살아서 돌아왔는지 궁금하면서도 보고 싶어 죽겠어서 군자의 고향집까지 찾아갔으면서도 그녀는 혹시나 우연히 소녀들을 만날까 봐 겁이 났다 그래서 자신이 위안부였다는 사실을 사람들이 알게 될까 봐 전전긍긍했다 길을 가다가도 누가 자신을 유심히 쳐다보는 것 같으면 얼른 골목으로 숨어버렸다 만주 위안소 같은 곳이 또 있다는 걸 그녀는 다른 위안소에 있다가 온 소녀들이 들려주는 이야기를 듣고서 알았다 그때까지 그녀는 그런 곳이 세상에 더는 없는 줄 알았다. 그녀가 만주 위안소에 온지 3년쯤 지났을 때 소녀들은 25명에서 32명으로 늘어나 있었다. 위안소를 떠나간 소녀들이 제법 있는데도 그랬다. 재발로 위안소를 떠난 소녀는 한 명도 없었다. 다들 병이 들어 쫓겨나다시피 위안소를 떠났다. 하하는 매독 같은 심한 병이 나면 화장실을 따로 쓰도록 하다가 나아지면 다시 군인을 받게 했다. 두 번까지는 그렇게 하다가 세 번째 재발하면 방에서 끌어내 화물트럭 짐칸에 태우고 어디론가 데리고 갔다. 군인들이 와서 데리고 가기도 했다. 그렇게 떠난 소녀들 중 다시 돌아온 소녀는 없었다. 고향으로 돌아갔는지 아니면 다른 위안소로 갔는지 하하는 소녀들에게 절대로 말해주지 않았다. 자기 피와 아편을 먹고 죽은 기숙언니처럼. 죽어서 위안소를 떠나는 소녀들도 있었다 소녀들이 떠나거나 죽으면 어김없이 새로 소녀들이 왔다 그녀처럼 위안소가 뭐하는 곳인지 모르고 오는 소녀들도 있었고 다른 위안소를 떠돌다가 오는 소녀들도 있었다 위안소에 새로 소녀들이 오면 일본 군인들 사이에 금세 소문이 퍼졌다 아타라시 이노 키타 하고 새것 왔다 자신과 고양이 같은 소녀가 들어오면 소녀들은 그 소녀를 붙들고 물었다. 대구는 어떠냐? 부산은 어떠냐? 자매인 탄실과 장실도 다른 위안소에서 온 소녀들이었다. 석순 언니가 죽고 얼마 안 지나 오토상은 탄실과 장실 자매를 데리고 왔다. 둘을 하나 값에 데리고 왔다고 오토상이 하하에게 하는 소리를 춘희 언니가 듣고서 소녀들에게 알려주었다. 장교는 그녀를 홀딱 벗기더니 자신의 몸을 주무르라고 시켰다. 그녀는 장교의 등 위에 병든 새끼 고양이처럼 올라앉아 어깨를 주물렀다. 장교가 잠든 뒤 그녀는 변소에 가려고 방에서 나왔다. 오들오들 떨면서 복도를 걸어가던 그녀는 동수 언니의 방을 들여다보았다. 금복 언니가 동수 언니의 머리맡을 지키고 있었다. 덩어리진 얼음이 들러붙은 창으로 달빛이 교교히 비쳐들었다. 위안소는 다들 떠나고 금복언니와 동숙언니, 그녀, 그렇게 세 소녀만 남아있는 것처럼 고요했다. 동숙언니의 방 맞은편 춘희언니의 방에서는 숨소리조차 들리지 않았다. 자정 즈음, 그 방에서는 춘희언니가 도살장으로 끌려가는 짐승처럼 통곡하는 소리가 들렸다. 그녀는 시린 발등을 종아리에 대고 문지르면서 동숙언니의 머리맡 화로를 들여다보았다. 하얗게 타버린 조개탄들 속에서 조개탄 하나가 간신히 열기를 바라고 있었다. 누군가 죽어가는 토끼의 심장을 가져다 다 타버린 조개탄들 속에 몰래 넣어둔 것 같았다. 그녀는 자신의 조개탄이라도 동수건니의 화로 속에 넣어주고 싶었지만 그녀에겐 남은 조개탄이 하나도 없었다. 조개탄이 발산하는 열기의 강도에 따라 동수건니의방 공기 빛깔이 미묘하게 달라졌다. 자요? 방금 겨우 잠들었어. 예쁘지 않니? 동숙언니의 입에서 입김이 한지꽃처럼 피어났다. 동숙이 얼굴 말이야. 그녀는 금복언니의 어깨 너머로 동숙언니의 얼굴을 바라보았다. 동숙언니의 얼굴은 텅 비어 보였다. 금복언니가 손을 뻗어 텅빈 얼굴을 어루만졌다. 동숙언니의 방 안에서 찌든 피냄새는 숨을 쉬는 게 고통스러울 만큼 역겨웠다. 언니는 안 자요? 자야지. 금복 언니는 그러면서도 손가락으로 동숙 언니의 머리카락을 빗겼다. 날이 밝으면 먼 곳으로 시집 보낼 딸의 머리카락을 빗기듯. 겨우 잠든 동숙 언니는 다시는 깨어나지 않았다. 언니, 언니! 애순이 앵무새 같은 소리로 아무리 불러도 동숙 언니는 눈을 뜨지 않았다. 탄실이 무슨 일인가 싶어 방문 밖으로 얼굴을 내밀고 복도를 두리번거렸다. 영문을 모르던 표정이던 탄실이 반가운 누군가를 본듯 반색을 했다. 탄실의 먼 눈은 다른 소녀들이 보지 못하는 것을 보고는 했다. 탄실은 자신이 만주 위안소에 오기 전에 죽은 석순 언니가 철조망 너머에 벌거벗고 서 있는 것을 보기도 했다. 아래가 훌렁 뒤집혀 나흘 동안 대소변을 못본 영순이 엉엉 울면서 복도를 지나갔다. 매독에 걸린 장실언니의 방문 이름패는 뒤집혀 걸려있었다. 머리를 극적이면서 방에서 나오는 춘희언니는 씻지를 않아 영락없이 연병을 아른 사람 몰골이었다. 연순과 해금은 서로를 향해 가랑이를 벌리고 앉아 서로의 음모에 붙은 사면발리를 잡아주고 있었다. 우리 살아서 고향에 돌아가자. 연순이 말했다. 우리 언제까지나 잊지 말자. 해금이 말했다. 사면발리는 음모에 기생하는 이로 군인에게서 올맞다. 물리면 가렵고 빨갛게 부어올랐다. 소녀들은 시간이 날 때면 가랑이를 벌리고 앉아 서로의 음부에 붙은 이를 핀셋으로 떼어주었다. 연순과 해금은 서로 결의 형제를 맺고 그 증표로 왼쪽 손목 바로 위쪽에 똑같은 문양의 수를 놓았다. 파란색 물감을 묻힌 실과 바늘로 수를 놓듯이. 동수 언니가 죽었어. 애순이 울면서 동수 언니의 방에서 나왔다. 금복 언니는 동수 언니가 가지고 있던 옷들 중 가장 성한 옷을 찾아 동수 언니에게 입혔다. 동수건니의 가어나고 기다란 속눈썹들이 시계 초침처럼 떨리고 있어서 그녀는 동수건니가 살아있는 게 아닌가 싶었다. 꽃이 없어서 소녀들은 저마다 입김으로 크고 작은 꽃을 피워 동수건니를 장식했다. 수호건니의 입이 벌어질 때마다 뻐들렁니가쑥 튀어나오면서 고추꽃 같은 꽃이 선호송이 피어났다. 연순과 해금의 입김이 어우러져 목단화를 피웠다. 금복언니는 동숙언니 얼굴 바로 위에서 불두화처럼 커다란 꽃을 힘겹게 피우고 있었다. 오토상은 죽은 동숙언니를 불에 태웠다. 위안소에서 소녀가 죽으면 오토상은 소녀의 시체를 가만히 둘둘싸 벌판에 내다버리거나 불에 태웠다. 소녀들은 군인들을 받으면서 동숙언니의 시신이 타는 소리를 듣고 냄새를 맡았다. 배가 부풀어 터지는 소리, 뼈가 타는 소리가 하늘과 땅 사이를 떠돌다가 소녀들의 귀에까지 들려왔다. 시체 타는 냄새는 생선 썩는 냄새와 비슷했다. 그날 따라 군인들이 한두 없이 밀려들었다. 소녀들은 저녁도 못 먹고 군인을 받았다. 전투에서 돌아온 군인들의 몸에서는 쇠똥 냄새가 났다. 분화구 같은 눈에는 붉은 살기가 서려있고 사냥 중인 개처럼 흥분을 가라앉히지 못했다. 한쪽 발에만 군화를 신은 군인은 그녀의 몸에 들어오자마자 아귀처럼 입을 벌리고 그녀의 얼굴에 대고 토했다. 곱슬머리 소인은 그녀의 몸에 들어오면서 똥파리가 제자리에서 빙빙 돌때 내는 것 같은 소리를 냈다. 그녀는 자신의 몸 위로 올라오자마자 귀를 물어뜯는 군인이 미친 개로 변하는 상상을 했다. 군인의 얼굴이 일그러질 때 알전구가 깜빡깜빡했다. 새벽이 되어서야. 그녀는 동수언니를 태운 곳에 가보았다. 금복언니와 분선이 먼저 그곳에 와있었다. 금복언니가 잿더미 속으로 걸어 들어갔다. 금복언니가 발을 내디딜 때마다 은빛이 도는 재가 아련하게 일었다. 새벽빛을 받은 금복언니의 허벅지는 핏줄이 훤히 들여다 보일 정도로 창백했다. 금복언니가 허리를 구부리더니 뭔가를 주워들었다. 희끄무레하고 둥근 그것은 동수언니의 머리뼈로 새벽빛을 받아 기묘한 흰빛을 바랬다 금복 언니가 손으로 머리뼈에 묻은 젤을 털었다 금복 언니는 머리뼈를 광목천으로 감싸 가슴에 꼭 끌어안고 중얼거렸다 따뜻해 심장 같아 금복 언니는 동숙 언니의 머리뼈를 자신의 방으로 가져가 옷가지들을 넣어두는 괴짝 속에 넣었다 1년쯤 뒤 위안소를 떠날 때 금복 언니는 광목 보따리를 싸면서 머리뼈를 가장 먼저 챙겼다. 살아서 돌아가면 동숙 언니의 고향 땅에 머리뼈를 묻어주겠다 했다. 소녀들은 날마다 도망치고 싶어 했지만 위안소에서 도망친 소녀는 없었다. 도망을 가려다 붙잡혀온 소녀들은 있어도. 산부인과 검사를 받으러 초가집에 다녀오는 길에 소녀 하나가 도망쳤다. 소녀는 오토상이 아니라 헌병대에 붙잡혔다. 간탄호쿠가 갈기갈기 찢기고 피투성이인 소녀를. 오토상은 질질 끌어다 땅에 내동댕이 쳤다. 전현이 다시는 도망을 못 가게 발을 잘라버려요. 하하가 오토상에게 말했다. 오토상이 주머니칼을 꺼내들었다. 그는 도망치면 어떻게 되는지. 똑똑히 일깨워주려고 단단히 작심을 한것 같았다. 소녀들의 눈은 그러나 그 소녀를 향하지 않았다. 소녀들은 누가 더 멀리 보내는지 내기를 하듯 눈동자 초점을 최대한 멀리까지 보냈다. 오토상은 도망친 소녀의 발을 칼로 뱉다. 그녀는 여전히 신발이 남의 신발만 같아 신지 못하겠다. 두 발이 내딛고 있는 마루 끝이 벼랑 끝처럼 아득해. 발가락들에 저절로 힘이 들어간다. 오래 신어 발목 부분이 헐거워진 양말이 복사뼈 아래까지 내려가 있다. 그녀의 손이 오른발에 신긴 양말을 끌어올리다 말고 발목을 더듬는다. 복사뼈 바로 위에 고무줄을 두른 듯 선이 한줄가 있다. 칼 같은 날카로운 것에 베인 흉터다. 손으로 흉터를 더듬는 그녀의 입이 벌어지더니 사금파리 같은 탄식을 토한다. 위안소에서 발이 잘린 소녀가 자기 자신이었다는 것을 깨닫고는 오토상이 내두르는 칼이 발목에 파고들 때 그녀는 공포와 고통을 감당하지 못해 기절했다 나중에 소녀들로부터 들으니 다들 그녀가 피를 너무 많이 흘려 죽은 줄 알았다고 했다 20만 명이라던가 그러니까 12살짜리도 심지어 11살짜리도 있었던 거겠지 그녀는 닭도 아니고 어떻게 20만 명을 끌고 갔을까 싶다. 일제시대 때 자신처럼 위안부였던 소녀가 20만 명에 달한다는 걸 TV뉴스에서 듣고는 도무지 믿기지 않아 만주위안소에서 함께 있었던 소녀들을 한명한명 불러내듯 떠올리면서 숫자를 세어본 적이 있다. 그녀가 만주위안소에서 있던 7년 동안 그곳을 거쳐간 소녀들은 50명 남짓이었다. 그 소녀들 중에는 팔려온 소녀들도 있었다. 한옥언니가 위안소를 떠나고 싶다고 하자 하하가 말했다. 그렇다면 빚을 갚아야지. 빚이 얼만데요? 2천원. 소녀들은 자신들에게 빚이 있다는 걸 몰랐다. 하하가 입으라고 나누어주는 간탄 후쿠가. 검은깨를 뿌린 듯 바구미가 떠다니던 주기. 쇠공처럼 꽝꽝 얼어있던 보리 주먹밥이. 거무스름한 휴지가, 생리대가, 유단포가, 조개탄니 오토상이 구해다 주는 아편이, 실은 다 빚이었다는 걸. 그녀는 자신의 빚은 얼마나 되는지 궁금했지만 물어보지 못했다. 하하가 소녀들에게 빚을 매기는 방식은 돼지나 소 같은 가축의 추하 가격을 매기는 것보다 수월했다. 시세도, 저울도, 주판도 필요 없었다. 하하가 소녀에게 네 빚이 얼마다 하면 그게 고스란히 빚이 되었다. 그녀는 자신 이 있었던 곳이 위안소라는 것을 몰랐다. 일본 군인을 받는 곳으로만 알았다. 중국인 마을에 갔다가 보았던 3층 벽돌집도 군인을 받는 곳으로만 알았다. 위안소니 위안부니 하는 말을 그녀는 나이가 들어서야 알았다. 그전까지 그녀는 자신이 있었던 곳을 그저 창녀굴 같은 곳으로 알았다. 그곳이 위안소였다는 걸 그리고 자신이 위안부 피해자라는 걸 아무도 그녀에게 일러주지 않았다. 군인을 하하는 손님이라고도 했다. 군인들이 몰려오면 소녀들에게 손님 받아라 하고 말하고는 했다. 만주 위안소에 도착하기 전까지 소녀들은 그런 곳이 이 세상에 있다는 것을 알지 못했다. 소녀들에게 다녀갈 때 군인들이 가져오는 게 있었다. 누르수름하고 딱딱한 화투짝의 4분지 1 크기의 종이로 군표였다. 군인들은 군표를 하하에게 돈을 내고 샀다. 소녀들은 군인들이 돈 대신 두고 가는 군표를 모아서 하하에게 가져다 주었다. 군인들이 자신들의 몸에 다녀가는 대가로 내는 군표를 소녀들은 한 장도 갖지 못했다. 가질 수 있었다 하더라도 군표는 소녀들에게 종이쪼갈이나 마찬가지였다. 군표는 군인들이 쓰는 돈 같은 것이었다. 돈 같은 것이지 돈이 아니어서 그것으로는 옷을 사입을 수도 떡 같은 것을 사 먹을 수도 없었다. 군표 개수로 하하는 전날 소녀들이 군인을 몇 명이나 받았는지 알았다. 하하는 소녀들 각자가 군인을 몇 명이나 받았는지 막대그래프로 그려서 벽에 붙여놓았다. 군표를 가장 적게 가져다주는 소녀에게는 밥을 주지 않았고 변소 청소를 시켰다. 군표를 많이 가져다주는 소녀에게는 가장 좋은 옷을 주고 따로 통조림 같은 음식을 챙겨주었다. 군표가 하하에게는 돈이나 마찬가지였다. 그것들을 도로 군인들에게 돈을 받고 팔았으니까. 한 번은 장교 하나가 그녀에게 만주 돈을 한장 주고 갔다. 그녀는 그 돈도 하하에게 가져다 주었다. 위안소의 소녀들에게는 돈도 군표처럼 종이쪼가리나 마찬가지였다. 그녀와 소녀들은 돈은 통 몰랐다. 군인들 중에는 사쿠통 속에 군표를 던져가는 오 이들이 덜어 있었다. 역겨운 냄새를 풍기는 사쿠들 속에서 군표를 꺼내 그것에 묻은 분비물을 훔치는 것이 싫어서 군표를 몰래 변소에 버린 적도 있었다. 하하는 전날 자신이 군인들에게 판 군표 개수와 이튿날 소녀들이 가져다준 군표 개수가 차이나자 소녀들을 전부 마당으로 불러 무릎을 꿇고 앉게 했다. 몽둥이를 들고 기다리던 오토상이 소녀들의 허벅지를 나무 몽둥이로 때렸다. 소녀들의 허벅지마다 타이어 자국 같은 까만 줄이 생겼다. 군표를 적게 가져다주는 편인 그녀를 하하는 노골적으로 못마땅해 했다. 변소에 다녀오다 다리 하도 밝아 올려다보고 있는데 하하가 주먹으로 그녀의 머리를 때렸다. 무슨 나쁜 생각을 하는 거냐? 며칠 뒤 세면실에서 머리를 감으면서 혼잣말을 중얼중얼 했더니 하하가 빨래방망이로 그녀의 등을 때렸다. 누구 욕을 하는 거냐? 그녀는 하하가 군인보다 더 무서웠다. 그녀가 군인을 받을 수 없을 만큼 나팔관이 부어 군표를 한 장도 가져다주지 못하는 날이 나흘 이상 계속되자 화가 난 하하가 그녀에게 소리쳤다. 너 자꾸 아프다고 하면 다른 데로 보내버린다. 위안소에서 도망치고 싶어 하면서도 그녀는 그 소리가 가장 무서웠다. 그 말이 그녀에게는 죽여버리겠다는 말로 들렸다. 군인들에게 돈을 받은 적이 없는데 돈을 받았다고 말하는 이들이 있다고 들었다. 쌀로도. 오스로도 고무신으로도 바꿀 수도 없는 군표가 화대였다고 말하는 이들이. 위안소에서 그녀는 단한 번도 그녀 자신이 원해서 군인을 받은 적이 없었다. 돈을 벌 목적으로 군인을 받은 적도. 그녀가 송장처럼 누워있으면 군인들은 알아서 다녀갔다. 그녀의 몸에 들어오자마자 싸는 놈. 기다리다 싸는 놈. 방문을 덜컥 열고는 그녀의 몸 위에 있는 놈을 끌어내고 들어오는 놈. 별별놈이 다 있었다. 군인들은 춘희 언니가 애기를 지워서 아래가 벌개서 누워 있는데도 달려들었다. 위안부였던 소녀들 중에서 돈을 받은 소녀들도 있다는 걸 그녀는 알고 있다. 싱가포르의 위안소에서 있었다던 이는 돈을 받았다고 했다. 그곳에서는 군인이 내는 돈의 육할이 위안부 몫으로 떨어졌다. 그 이는 한 푼이라도 돈을 더 벌기 위해 몸이 허락하는 한 군인들을 받았다. 공장인 줄 알고 간 광동위안소에서 3년을 지낸 뒤라 이미 버린 몸이라는 생각에 일본이 전쟁 자금을 충당하기 위해 저축을 강요할 때라 위안소 주인으로부터 돈을 받는 대로 우편저금은행에 유키코라는 이름으로 저축했다. 전쟁이 끝날 무렵 꽤 많은 돈이 모였지만 전쟁이 끝나자 통장은 퇴지가 되어버렸다. 혹시나 싶어 한국으로 나올 때 통장을 가지고 나왔지만 한 푼도 찾을 수 없다는 것을 알고 찢어버렸다. 2만 명이었다고 들었다. 20만 명이 갔다가 해방 후 돌아온 숫자가 고작 2만 명에 불과하다고. 그녀는 자신이 20만 명중한 명이었다는 사실을 알았을 때보다 2만 명중한 명이라는 사실을 알고는 더 놀랐다. 20만 명중 2만 명이면 10분의 1이었다. 말하자면 10명 중한 명. 그녀는 자신의 셈이 틀렸지 싶다. 아무리 그래도 어떻게 10명 중한 명만 살아서 돌아왔을까 싶다. 훈아머니는 살아서 돌아왔을까? 그녀보다 다섯 살이나 더 먹은 훈아머니는 하루에 다섯 대까지 아편을 맞았다. 나중에는 군인이 자신의 몸에 다녀가든 말든 하루 종일 울고 드러누워 있자 오토상이 훈아머니를 방에서 끌어냈다. 훈아머니의 머리채를 잡고 거적대기 끌듯 끌면서 벌판으로 걸어 나갔다. 풀한 폭이 안난 벌판에 훈아머니를 버리는 것을 소녀들은 철사 울타리 너머로 지켜보았다. 그날 따라 날이 흐리고 바람이 사납게 불었다. 만주에 부는 바람에서는 말냄새가 났다. 후남 머니가 울부짖는 소리가 자신들을 부르는 소리인 줄 알고 수처럼 까만 새들이 몰려왔다. 거 봐라. 우리는 살아서 못 나간다. 춘희 언니가 주저앉으면서 탄식했다. 이튿날 아침 소녀들이 아침을 먹으려고 방에서 나왔을 때 벌판에 버려진 후남 머니는 사라지고 없었다. 말을 탄 마적대가 물려와 소녀를 데려가는 것을 보았다고 하하의 딸들이 말했다. 순덕도 아편에 중독되어 얼굴이 까맣게 타들어갔다. 오토상은 살려달라고 매달리는 순덕에게 살려주겠다고 하면서 아편 주사를 놓았다. 그녀도 견디다 견디다 못해 아편을 맞았다. 아편을 맞으면 아래서 피가 아무리 나도 아프지 않았다. 자신의 몸에 군인이 몇 명이나 다녀가는지 몰랐다. 기분이 좋아지는 게 살맛이 나다가도 아편 기운이 사라지면 온몸의 뼈가 으스러지는 것 같이 쑤시고 정신을 차릴 수 없었다. 처음에는 하루에 한대 맞고 나중에는 한대 가지고는 안 되니까 두대 맞고 군인들이 불개미처럼 몰려오는 토요일과 일요일에는 다섯 대 맞고 그녀는 후남 언니가 벌판에 버려지는 것을 보고 정신이 번쩍 들어 아편을 끊었다. 앞현을 맞고 싶을 때마다 담배를 피우거나 술을 마셨다. 중요한 대목이지만 도저히 읽을 수 없겠다 싶은 부분들은 다 건너뛰었는데도 듣기 힘든 부분이 많으시죠? 다 증언입니다. 그리고 죽은 친구의 머리뼈를 소중히 챙긴 소녀도, 서로 의자매를 맺고 실을 나눠 가진 소녀들도, 들판에 버려진 소녀도 모두 실제 증언입니다. 어마어마한 규모의 일본군 위안부들에 대한 강제성, 무엇보다 일본군과 정부가 연관된 강제성을 의심하는 말들과 온갖 논리들이 점점 더 기승을 부리고 있죠. 한마디로 자발적인 매춘이 위안부 문제의 핵심이고 본질이었다는 주장이고 일본이 국제사회에서 핏대를 올려 밀고 있는 얘기입니다. 이제 우리나라 안에서도 이른바 엘리트라는 사람들 사이에서 심심치 않게 나오는 말입니다. 이 소설에 구성된 대목들이 그에 대한 생존자들의 대답 중 극히 일부입니다. 본인이 부모에게 받아가지고 태어난 자신의 이름은 소설 말미까지 제대로 생각해내지 못하는 주인공이 1991년 김학순 할머니를 TV에서 처음 보는 대목부터 조금만 더 읽어보겠습니다. 그녀는 안방 한구석에 쪼그리고 앉아있다. 신문지 쪼가리가 몇장 그녀 앞에 놓여 있다. 그녀가 그중한 장을 골라 자신 앞으로 바짝 끌어다 놓는다. 누렇게 바랜 신문지 쪼가리 한 귀퉁이에는 강인한 인상의 여자 얼굴이 증명사진보다 조금 크게 흑백으로 인쇄되어 있다. 그녀의 두눈 초점이 여자의 얼굴에 모아진다. 김학순. 그 여자다. 수십 년전 TV 속에서 울던 여자. 김학순. 그 여자가 어느 날 저녁에 TV에 나와 막 울었다. 밥을 먹던 그녀도 밥알을 입에 문채 울었다. 그 여자가 우는 것을 보니까 덩달아 그렇게 눈물이 났다. 그녀는 날짜도 잊히지 않는다. 1991년 8월 14일이었다. 늘 그렇듯 혼자 TV를 보다가 자신과 똑같은 일을 당한 사람이 살아있다는 것을 알고 얼마나 놀랐는지 모른다. 살아있는 증인이 있는데 세상에 그런 일이 없었다고 하니까 눈물이 나고 기가 막히고 감감해서 김학순 그 여자는 그래서 자신이 당한 일을 세상에 알리기로 결심했다고 했다. 신문기사 군데군데 붉은색 펜으로 밑줄이 쳐져 있다. 그녀는 신문지 쪼가리를 집어들고 붉은색 펜으로 밑줄 친 부분들을 소리내 읽기 시작한다. 한 문장을 연달아 읽지 못하고 언 동태를 토막내듯 끊어가면서 읽는다. 오직 나 홀몸이니 거칠 것도 없고 그 모진 삶 속에서 하느님이 오늘까지 살려둔 것은 이를 위해 살려둔 것. 죽어버리면 그만일 나 같은 여자의 비참한 일생에 무슨 관심이 있으랴. 왜 나는 남과 같이 떳떳하게 세상을 못 살아왔는지. 내가 피해자요. 그 여자를 따라 위안부였던 여자들이 하나둘 고백을 하기 시작했다. 나도 피해자요. 나도 피해자요. 나도 피해자요. 나도 피해자요. 나도 피해자요. 나도 피해자요. 피해자요. 한때 국가에서 위안부 피해자 신고를 받고 있다는 소문이 그녀에게 심심치 않게 들려왔다. 위안부였다는 걸 증명할 사진이나 물건을 들고 동사무소나 구청, 도청을 찾아가 신고를 하면 위안부 피해자로 등록이 된다고 했다. 등록이 되면 정부에서 생활보조금이 나온다고 했다. 그녀는 1 6절지 크기의 신문지 쪼가리를 집어들고 소리내 읽기 시작한다. 신문지 쪼가리 한쪽에는 늙은 여자 사진이 흑백으로 실려있다. 먹고 살기가 너무 힘들었어. 그래서 신고를 한 거야. 93년에 내발로 도청을 찾아가 신고를 했어. 정부에서 보조금을 준다는 소리를 듣고서. 도청에서 사람이 나와서 이것저것 묻더라고. 위안소에 정말로 다녀왔는지 확인하려고. 하기 싫은 얘기를 하려니까 영 짜증이 나고 머리가 쑤시대. 사람을 붙들어 앉혀놓고 서너 시간을 내리취조하듯 질문을 해대지 뭐야. 군인을 하루에 몇 명이나 받았냐. 군인이 들어와서 군복 바지는 어떻게 내렸냐. 매독에는 안 걸렸냐. 하고 싶지 않은 얘기를 하려니까 아주 환장을 하겠더라고. 취조도 그런 취조가 없지 뭐야. 내가 위안소에 안 갔다 왔으면서 갔다 왔다고 거짓말을 하는 줄 알고서 말이야. 정부 보조금을 타려고. 병원비 대주는 자식만 있었어도 내가 신고를 안 했을 거야. 여태 숨기고 살았는데 죽을 때가 다 돼. 뭐하러 내 입으로 이야기를 하겠어. 박복한 팔자 탓으로만 돌렸는데 나라에 화가 나. 내가 잘못한 게뭐 있어. 못 사는 집에서 태어나 돈 벌게 해준다는 말만 믿고 따라간 게 죄라면 죄지. 위안소에서 도망쳐 나올 때 매독균을 달고 나왔잖아. 그거 고치느라고 내가 얼마나 고생을 했는지 몰라. 내가 아는 이는 시집 갔다가 남편에게 매독균을 옮기는 바람에 들통이나 쫓겨났잖아. 얼마 뒤에 아들을 낳았는데 그 아들이 멀쩡하게 살다가 마흔 안짝에 정신병이 왔잖아. 그런데 글쎄 정신병원에서 어머니를 데리고 오라고 하더래. 그래서 갔더니 의사가 어머니만 남고 다른 가족들은 다 나가라고 하더니 혹시 매독 아은 적이 있냐고 묻더라네. 아무 말도 못하고 눈물만 흘리다가 나왔다지 뭐야. 매독이 그렇게 무서운 거더라고. 그이도 참안 됐지. 본의 아니게 아들 인생까지 망쳐놓은 셈이지 뭐야. 아들이 정신병원에서 나오기는 했는데 가끔 발작을 하는가 봐. 의사가 얘기했을 리 없는데 아들이 에미를 죽이겠다고 난리를 치곤 하나 봐. 더러운 개군녕에서 나와서 자신이 그렇게 되었다고. 그 심정이 어땠을까? 내가 날마다 두통약을 한알 먹는데 그날은 두 알을 먹었어. 신고하고 더 쓸쓸해졌어. 과거가 알려지면 조카들 시집가는데 지장 있으니 그냥 조용히 지내라고 큰언니가 그렇게 말리는데도 뿌리치고 신고를 했더니 언니하고 조카들이 발길을 뚝 끊더라고 94년 정월부터 보조금 탔어 그녀는 다들 어떻게 그렇게 숨기고 살았을까 싶다 정작 그녀 자신은 70년 넘게 혼자 쉬쉬하며 살고 있으면서 처음으로 TV에 나와 자신이 위안부였다고 털어놓은 김학순 그 여자도 50년이 지나서야 고백을 했다 그녀도 따라서 고백하고 싶었다 나도 피해자요 하고 그때마다 그녀는 가재 손수건으로 스스로의 입을 틀어막았다. 나도 피해자다. 나도 만주 하얼빈까지 끌려가 그 짓을 당했다. 13살에 끌려가 그 짓을. 아기였을 때 끌려가서. 자매들을 만날 때마다 그 말이 목구멍을 타고 치밀어 올랐지만 꾹 삼켰다. 정부에 등록된 위안부가 238명이라고 들은 게 엊그제 같은데 어떻게 한 명밖에 안 남았을까 싶어 고개를 흔드는 그녀의 귀에 시계 초침소리가 들린다. 그녀는 고개를 들어 벽에 덩그러니 걸린 시계를 바라본다. 테두리가 둥글고 검은 바늘시계다. 시간이 없다. 자기 자신이 누군지 모르겠어서 쩔쩔매던 그녀의 손가락들에 다시 힘이 들어간다. 나도 피해자요. 그리고 또 뭐라고 써야 하나. 막막해하던 그녀는 자신이 아무것도 잊지 않았다는 걸 절실히 깨닫는다. 한 시간 전에 뭘 했는지는 기억이 나지 않지만 70년도 더전 일은 기억이 난다. 위안소 방 천장에 매달린 알전구가 깜빡깜빡하던 것까지. 신빙성이 없다고, 앞뒤가 맞지 않는다고 비난하는 이들이 있다고 들었다. 위안소에서 있었던 일들을 알리고 다니는 이들을 향해서 몇살때 끌려갔는지, 누구한테 끌려갔는지, 어디로 끌려갔는지 분명히 대지를 못하니까. 고향 지명조차 제대로 모르는 데다 학교에 다니지를 못해 자기 이름 석자도 쓸줄 모르던 소녀들이 대부분이었다는 걸 고려도 않고 수십 년이 흘러 기억들이 토막나고 뒤죽박죽 뒤섞여 버렸다는 걸 모르고 그녀는 만주 위안소의 이름은 모르지만 자기 피와 아편을 먹고 죽은 기숙 언니의 이빨이 성유알처럼 반짝이던 것은 또렷이 기억난다 삿쿠에 엉겨있던 분비물에서 나던 시큼하고 비릿하던 냄새도 검은깨를 뿌린 듯 주먹밥에 촘촘 박혀있던 바구미의개수까지도 때로는 아무것도 기억이 안 나고 추웠던 기억만 그렇게나 추웠던 기억만 난다. 모든 걸 다, 처음부터 끝까지 다 기억했으면 오늘날까지 살지 못했으리라. 만주 위안소에서의 일들은 그녀의 머릿속에 얼음 조각들처럼 흩어져 있다. 그 얼음 조각들 하나하나는 너무나도 차갑고 선명하다. 말을 하는 게 어디 쉽나? 더구나 50년, 60년, 70년을 넘게 숨기고 있던 이야기를. 오죽하면 죽어 무덤 속에 누워있는 어머니에게조차 말을 못했을까. 그녀는 죽은 어머니에게라도 털어놓아야 살것 같아 무덤을 찾아갔지만 아무 말도 못하고 애기풀만 쥐어뜯다가 돌아왔다. 그녀는 만주 위안소에서의 일이라면 아무것도 기억하고 싶지 않다가도 정작 치매에 걸려 자신이 아무것도 기억을 못하면 어쩌나 싶다. 나도 피해자요. 백지에 쓴 문장을 소리내 읽던 그녀는 모든 걸다 말하고 싶은 충동에 휩싸인다. 말을 하고 그리고 죽고 싶다. 위안소에서 꼬박 7년, 위안소에서 도망쳐 나와 5년, 다해서 12년 만에 그녀는 고향집에 돌아갔다. 그녀는 고향집 주소를 몰라 읍내 지명만으로 고향집을 찾아갔다. 읍내 버스 정류장에서 사람들을 붙들고 까막골에 가려면 어떻게 가야 하는지 물었다. 그녀의 고향은 대구에서 1시간 30분 거리인 읍내에서 버스를 타고 30분이나 들어가야 하는 외진 곳에 있었다. 더구나 버스는 2시간에 한대씩 있었다. 버스가 성난 황소처럼 내달리고 있는 신장로가. 12년 전 자신과 소녀들을 태운 트럭이 내달렸던 그 길이라는 걸 그녀는 발밑에서 전해져오는 흔들림으로 알수 있었다. 그녀는 버스가 감자 보따리를 떨어뜨리듯 툭 떨어뜨린 곳에 한참을 우두커니 서 있다가 마을 쪽으로 발을 내디뎠다. 고향집 마당으로 들어서는 그녀를 맞은 이는 새언니였다. 어머니는 죽고 없고 아버지는 중풍이 들려 구들장 신세였다. 여동생 들은 시집을 가고 그녀가 없을 때 태어난 여동생은 고향집을 떠나 어묵 공장에 다녔다. 장가를 간 오빠만 고향집에 남아 아버지를 모시고 살고 있었다. 세언니는 구정물이 든 함지박을 들고 부엌에서 나오다 그녀를 보았다. 누구요? 그것은 그녀가 묻고 싶은 말이었다. 넷째를 가져 배가 산처럼 부른 여자가 올케언니인 줄은 꿈에도 몰랐다. 그녀는 아무 말도 못하고 고향집을 둘러보았다. 고향집은 12년 전 그녀가 떠나던 그대로였다. 콧구멍만한 오두막집에 탱자나무가 울타리를 이루고 있었다. 누구요? 그 말이 야속해서 그녀는 마당에 퍼질러 앉아 통곡했다. 아버지는 정신은 온전한데도 그녀를 얼른 못 알아보았다. 하도 세월이 흐르고 그녀의 얼굴이 못쓰게 되어버려서 그녀의 얼굴은 노란이 외꽃 같았다. 그녀는 가족들에게 죽은 사람이었다. 12년 동안 아무 소식이 없자 오빠는 그녀가 어디가 죽은 걸로 알고 사망신고를 했다. 그녀를 기억하고 있던 고향 사람들이 물었다. 애기 때 나갔는데 어디 갔다 이제 왔대? 고향 사람들은 대개가 그녀의 사촌이거나 육촌이거나 팔촌이었다. 안골에 사는 당숙모는 믿기지 않는 듯 그녀의 얼굴을 손으로 쥐어뜯었다. 참새들도 닭들도 염소들도 그녀에게 물었다. 애기였을 때 나갔는데 어디 갔다 이제 왔대? 그녀는 식물을 살았었다고 둘러댔다. 애기 때 부산으로 잘못 가서 남의 집식물을 살다가 왔다 했다. 만주까지 끌려갔었다는 말은 차마 할수 없었다. 그녀는 날이 어둑해지면 새언니 모르게 어머니 무덤가에 가서 훌쩍이다 오고는 했다. 강가에는 절대로 가지 않았다. 강가에 가면 13살, 아직 애기인 자신이 다슬기를 잡고 있을 것 같아서였다. 시집간 사촌이 고향에 다니러 왔다가 그녀를 찾아왔다. 그녀와 동갑인 사촌은 애가 셋이었다. 등에 업은 아기를 어르고 달래면서 사촌이 물었다. 언니, 여태 식모 살았다면서 돈 많이 벌었겠네? 돈 벌어서 옷도 해 입고 신발도 사 신고 그랬지. 사촌은 등에서 아기를 내리더니 블라우스 단추를 풀고 젖을 물렸다. 죽어 혼이라도 돌아오고 싶던 고향집에서 그녀는 군 식구였다. 오빠는 정미소에서 날품을 팔아 식구들을 근근히 먹여 살렸다. 올케 언니는 먹을 게 없어서 보리쌀로 묽은 죽을 쑤어 식구들을 먹였다. 오빠는 그녀의 얼굴을 똑바로 바라보지 못했다. 그녀가 없을 때 태어난 여동생은 고향집에 다니러 왔다가 그녀를 보았다. 감나무 밑에 서 있는 그녀를 여동생은 멀뚱히 바라보기만 했다. 시집간 여동생들은 그녀를 한번 보러 온다 하면서 못 왔다. 그녀는 괜히 장독대를 어슬렁거리고는 했다. 어머니가 물을 떠놓고 빌던 장독대를 어루만지고는 했다. 강 근처에는 얼씬도 하지 않았다. 하루는 마을 사내들이 누런 개를 끌고 강 쪽으로 몰려가는 것을 보았다. 개의 핏발선 눈동자가 그녀를 붙들고 늘어졌다. 오지 군부대로 출장을 가던 중에 들른 중국인 마을에서 소년의 시체를 물고 가던 개도 누랬다. 개를 태우는 노린내가 강 쪽에서 불어왔다. 노린내에는 동수건 니를 태울 때 나던 냄새가 실려있었다. 강 건너 친정에 다녀온 올케가 그녀에게 말했다. 강에 살얼음이 얼었네요. 그녀는 고개를 들어 강 쪽을 바라보았다. 강뚝 위에 검은 포장을 친 트럭이 서있었다. 대여섯 명의 소녀들이 타고 있던 차도 검은 포장을 친 트럭이었다. 12년 전. 그녀는 새처럼 날아 소녀들 앞에 떨어졌다. 트럭이 왜서 있대요? 트럭이요? 소 말고는 아무것도 없는데요? 소요? 안골 덕수 아저씨네 소잖아요. 소가 그녀는 트럭 같았다. 살아서 돌아왔지만 호적을 살리지 못해서 그녀는 여전히 죽은 사람이었다. 그녀의 호적을 살리기 위해 서두르는 형제지간 하나 없고 그게 얼른 되는 일도 아니어서 차일피일 미루다 보니 자신이 어디를 다녀왔는지 오빠는 알았으리라 성화이던 자매들과 다르게 오빠는 그녀에게 한 번도 시집가라는 소리를 하지 않았다 12년 만에 돌아온 고향집에서 가을과 겨울을 나고 다시 식물을 살러 떠나겠다는 그녀에게 오빠는 말했다 네가 살아 돌아온 것만 해도 어디냐 81살 생일을 쇠고 오빠는 마밭에서 생을 마감했다 마밭 주인에게 발견되었을 때 오빠는 밭두렁에 얼굴을 처박고 있었다 오빠로부터 스무 발짝쯤 떨어진 곳에 농약병이 구르고 있었다 얼마나 몸부림을 쳤으면 손톱마다 피딱지가 엉겨있었다 오빠가 농약을 마시고 고통스럽게 몸부림칠 때 냉이와 달래와 쑥이 쑥쑥 올라왔으리라는 생각을 하면 그녀는 기분이 이상하다. 여든 해를 살고도 하루를 더 사는 것이 그렇게나 징글징글했나. 하루도 더는 살고 싶지 않을 만큼. 올케에게까지 말하지 않은 걸 보면 오빠가 참으로 지독한 사람이라는 생각도 든다. 아무것도 모르는 올케는 그 어느 해 아버지 제사 때 자신의 육촌 언니뻘 되는 이의 이야기를 그녀에게 아무렇지 않게 했다. 그이도 위안부로 끌려갔다 왔다고 했다. 겨울에 눈다 맞고 신발도 안 신고 돌아다니는 걸 동기관들이 청량리 정신병원에 넣었잖아요. 올케는 김학순 그 여자가 TV에 나와 우는 것도 보았다고 했다. 정신들 갔다 온 여자들 보고 일본에서는 장사하러 나온 여자라고 한다면서요? 올케는 위안부를 정신대라고 했다. 장사요? 몸 파는 장사지, 뭔 장사겠어요. 그랬으면 TV에 나와 그리 울지 못했겠죠. 듣자니까 기생들도 돈 벌러 갔다던 걸요? 만주 위안소에는 기생 출신인 소녀들도 어쩌다가 있었다. 향숙처럼 권번 출신인 소녀들도. 향숙은 자신이 가는 곳이 요리집 같은 곳인 줄 알고 왔다. 하루에 군인을 10명이고 20명이고 받아야 하는 곳일 줄은 꿈에도 몰랐다. 아무렴 여자들이 제발로 생주을 갖겠어요? 생주이요 12살짜리가 뭘 알고 따라갔겠어요? 12살짜리도 있었대요? 동태포에 밀가루 반죽을 입히던 올케가 눈을 동그랗게 떴다. 그 어린 게뭘 알고 돈 벌게 해준다고 어른이 꼬득이니까. 아무것도 모르고 쫄랑쫄랑 따라갔겠죠. 그녀는 자신이 위안소에 다녀온 것을 올케가 눈치챌까 싶어 더는 말을 못하고 입을 다물었다. 그녀는 그럴 수만 있다면 말을 하는 대신 한쪽으로 돌아간 자궁을 꺼내 보여주고 싶다. 자신 앞에 누군가 앉아있다고 생각하고 그녀는 입을 뗀다. 처음에 갈 적에 처음에 내가 만주까지 어떻게 끌려갔냐면 만주에게 난 누구한테도 안해 창피해서 동기간들한테도말안 했어 고향은 가기 싫어 고향에 누가 있어야 가지 어떤이는 위안부였다고 신고를 하니까 방송국에서 나와 사진도 찍고 그래서 동네 사람들이 다 알게 되었나 봐 정부에서 받은 지원금으로 집을 지었는데 하루가 멀다 하고 마실을 오던 이웃 여자가 발을 딱끊터래 씨 팔아가지고 집 지은 거라고. 더럽다고. 그녀는 더는 말을 잊지 못한다. 어떤 말로도 자신의 고통을 설명할 수 없다. 혼수상태가 와 스무 날 넘게 아무도 알아보지 못했다는 그이가 띄엄띄엄 사력을 다해 말한다. 죽을 수가 없어. 내가 죽으면 말할 사람이 없다는 생각을 하면 그이는 거의 스물 네 시간 인공호흡기를 입에 달고 산다. 인공호흡기의 의지에 한 호흡 한 호흡 수놓듯 이어가면서도 자신이 누구인지 말하려 애쓰는 그이가 그녀는 대견하면서도 안쓰럽다. 그런 그의 옆을 간병인처럼 보이는 여자가 걱정스러운 눈길로 지키고 서 있다. 나는 위안부가 아니야. 나는 윤금실이야. 역사의 산증인 윤금실이야. 그녀의 숨이 가빠지자 여자가 재빨리 그녀의 입에 인공호흡기를 씌운다. 그 이를 침대에 눕히는 여자의 손길이 갓난아기를 다루듯 조심스럽다. 여자가 그녀의 귀에 대고 무슨 말인가를 하는 것 같더니 그이의 입에서 인공호흡기를 거둔다. 그이를 도로 일으킨다. 그이가 증명사진을 찍듯 정면을 응시한다. 죽기 전까지 행복하게 살고 싶어. 그녀는 그 일을 만나러 가는 것이 금복 언니를 만나러 가는 것이기도 하다는 생각이 든다. 해금을, 동수 언니를, 한옥 언니를, 훈함 언니를, 기숙 언니를. 그 일을 만나면 무슨 말부터 해야 하나? 보고 싶었다는 말부터 해야 하나? 아니면 나도 만주 갔다 왔다는 말부터? 그녀는 마침내 그 일을 만나러 가는 길이다. 그이를 만나는 게 평생을 벼르던 일 같다. 전날 그녀는 그이가 입원한 병원에 찾아가는 방법을 서울 미용실 여자에게 물어 알아두었다. 그이가 입원해 있는 병원은 우연히도 여자가 정기검진을 다니는 대학병원이었다. 그녀는 그이가 자신과 다른 도시에 살고 있는 줄 알았다. 그이가 입원한 병원 또한 다른 도시에 있는 줄 알았다. 그렇게 가까이에 그이가 살고 있으리라고는 전혀 생각을 못했던 탓에 허탈감마저 들었다. 그렇게나 만나고 싶어 했으면서도 막상 그이를 만날 생각을 하자 그녀는 두렵고 떨린다. 오늘 읽은 대목 중에도 잠깐 나왔지만 광복절 하루 전날, 8월 14일은 1991년 김학순 할머니가 처음으로 내가 피해자요, 세상에 말씀하신 날입니다. 그날은 이제 위안부 피해자 기림의 날이 되었습니다. 이 책을 읽으면서 내가 피해자요라고 세상에 나선 그첫 순간들의 할머니들의 마음을 그리고 그렇게 나서지 못한 이 소설에서는 세상에 나온 그 238명 중에 마지막 한명 내가 사라지면 더 이상 말할 사람이 없어 돌아가시지도 못하고 있는 그한 명을 만나러 가는 주인공 같은 20만 명의 마음을 아주 조금이나마 헤아릴 수 있을까 생각해 봅니다. 어려운 일입니다. 이제 할 만큼 했다고 말하는 이들도 참 많은 일입니다. 그러나 우리가 이 사회가 우리의 역사와 미래가 결코 놓아서는 안될 일이라고 다시 한번 생각해 봅니다.